0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Önfezőjük a hallgatókat innen a rádió9.hu a kerület civil hangja adásából. Nagyon régen jelentkeztünk már így, mint ahogy majd most hallanak bennünket, és nem tudjuk, hogy mikor fogunk megközelebb. Fogunk-e ugyanígy jelentkezni?
2: Sziasztok, Barna, erre vagyok. Akik régi-régi visszajáró Rádió 9 hallgatók, azok jól tudják, hogy az alapító szervezet mögöttünk, vagy mögött a rádiós műhely mögött a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány volt, és én annál az alapítványnál dolgozom, és hát részben, amikor elkezdtük, de erről majd biztos beszélgetünk még, akkor tulajdonképpen ilyen alapítványi sapkában is kezdtem el ezt a Rádió 9 szerkesztést, műsorvezetést, aztán pedig tulajdonképp önkéntes munkában.
1: Ennyi szerintem jó, elég. Akkor, ennyi. akkor menjünk ABC sorrendben. A személy jövök. Bencsik Márta vagyok. És szintén a kezdetektől Rádió 9 szerkesztő, műsorvezető. Olyan nehéz, amikor az embernek így arról kell beszélnie. Főleg mondjuk egy ilyen záráskor, hogy ő kicsoda, micsoda. Szóval jó pár anyagot készítettem itt a Rádió 9 remélem, hogy meghallgatták, és akkor most hallgassák ezt a beszélgetést is, és ABC sorrendben én tovább is dobom a labdát. Olárolantok.
3: Én nekem mindig nehéz bemutatkozni, tehát nem csak ezekből az alkalmakkor, én, én, én csak, inkább csak annyit akarok mondani, hogy, hogy tehát, hogy ez a záró vagy felhagyó műsorunk, az ez akkor. Én úgy voltam vele, hogy így ez ne legyen szomorkodós, mert hogy szerintem ilyen tök jó volt ezt így csinálni. És ezt mondom úgy, hogy, 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 hogy részben ugye én, én voltam az egyik kitalálója ennek, hogy akkor csináljunk egy ilyen kerületi rádiót. És szerintem tök izgalmas lenne végignézni azt, hogy, hogy miért találtuk ezt két. Uh-huh. Tehát, hogy mi volt az az alapgondolat, ami, ami miatt elkezdtünk ezzel foglalkozni. És hát nyilván adjuk meg a, az ívét, hogy a végére jussunk el, csigázzuk a hangulatot, hogy... Vagy akkor most miért, miért, miért van ez a miért az áróbeszélgetés? vagy drámai ezt a drámaidék kifejletet fejlet. így van.
0: <gül> Na, akkor S betű, Sarkadi Péter, szintén alapító, és az egészben meg úgy csöppentem, hogy Erával hogy hát nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, 25 éve minima, hát több 30. Kicsit
2: több, igen. <gül> <30
0: nap. gül> É, még a, annó a Magyar Rádióból, amikor az még Magyar Rádió és közszolgálat, valódi közszolgálat volt, és aztán így, így amikor az ötlet felmerült, akkor, akkor így összehozott minket az élet. Pontosabban ő keresett meg engem, hogy akkor lenne kedvem ebbe beleszállni.
2: Ráadásul főszerkesztőként.
0: Ja, és bocsánat, Bocs. én még az egyetlen, akinek van egy olyan zöld polúja, ami főnök felirattal bír. Imáron, nem is tudom, két hónapja körülbelül, hmm. akkor leptettek meg, de tényleg. Na, majd erről is meséljük,
4: de jöjjön akkor egy másik
0: s alapítunk.
4: Az Zingeredi vagyok, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, nekem a nevem közben változott igazából majdnem, hogy kétszer. Lehet, hogy a hangom is, az nem baj, sőt, de igazából én is a legelejétől kezdtem el ezt a radiokirancet, és szerintem nekem a Péter írt először egy e-mailt, azt hiszem, én arra emlékszem, és én ugye a Pétert onnan ismertem leginkább, hogy ő volt a cápa az előző Slimatonon, ahol együtt túztunk, és gyűjtöttük az adományokat a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak, és én nagyon néztem, mert hogy én ilyen teljesen amat, nekem tényleg semmi közöm a rádiózáshoz és az ehhez hasonló dolgokhoz nem volt. Sőt, még telefonálni is nehezen tudtam elképzelni, hogy én hogy fogok embereket hívogatni, mert azt nagyon-nagyon utálom. Utáltam, most már talán nem annyira. De hogy belementem, mert hogy ugye az élet a komfortzónánkon kívül kezdődik, úgyhogy álljunk neki rádiózni és hát csináltam is anyagot, ami szerintem talán nem lettek olyan rossza.
1: És akkor még a bemutatkozást folytassuk azzal, aki most nincs itt, de ugyanígy alapító tag volt, és Edihez hasonlóan ő sem rádiózott korábban, ellenben rendkívül nagy lelkesedéssel vetette bele magát ebbe a civil rádiózásba Borbás Gabi, akit innen is üdvözlünk, és mélységesen sajnáljuk, hogy az elmúlt néhány hónapban ő már a munkája miatt nem tudott részt venni a mi tevékenységünkben. Na, szóval ezek vagyunk mi. Tegnap itt végignéztem a Honlapunkon szereplő cikkeket, és szerintetek hány műsorunk volt az elmúlt időben? Ugye az első műsorunk, arra mindenki emlékszik, mikor volt, ki tudja? 19. Nyaró. ősz elej... ne, szer...
4: Ki volt a, szab... a szabadság, szabadság hídon? Szabadság, szabadság hídon? Szeptember
1: elején 19. Július 28. Július, 28. július 28. Ez a szabi hídnak az utolsó hétvégéje volt uh-huh. ami első adásunk napja, és aztán utána egy kicsi szünet volt, és aztán szeptemberben kezdtünk. Sorozatként. Sorozatként. Látom. Na, szóval hogyha ezt a 19. július 28. hít is figyelembe vesszük, akkor 80 műsorunk hát. volt, amiben most benne van minden. Ugye kezdetben 3 órás élőadások voltak. Aztán volt egy időszak, amikor beütött a pandémia, és magazin műsorokat csináltunk élőben, aztán utóbb felvételről, sok-sok anyaggal, adásonként egy 5-6-7 anyag általában benne volt. Azok alkották a műsort, aztán voltak a nyári podcastok, ami egy-egy témáról szólt. Utána egy kicsit visszatértünk megint a beszélgetésekhez, a stúdióbeszélgetésekhez, de akkor már csak két órás adásaink voltak, és aztán a podcastok következtek. Tehát én szerintem nagyon sok mindent kipróbáltunk, ahhoz képest, hogy tényleg... Akik rádióztak is már régebben rádióztak, illetve voltak olyanok, akik, akik akkor fogták a mikrofont először. De szerintem, vagy én úgy érzem legalábbis, hogy ez egy-két hónap után tulajdonképpen ez a különbség már nem hallatszódott, mert... Mert mindenki hozzá tudott tenni. De most a színvonala. 80 adással felemelkedő 400 volt? De még annyit bocsáss meg, csak annyit
2: mondjuk már hogy hogyha Gabit szóba hoztuk, hogy a Gabi akkor már, amikor a Rádió 9 elindult, ő akkor már egy helyi közéleti civil Facebook csoportnak volt az alapítója, meg egy oldalnak is. Ugye ez a, a 9 az, az élet oldal volt, vagy blog volt először, aztán oldal lett, és egy csoportot is létrehozott. Tehát neki ez volt egyfajta ilyen helyi médiás kapcsolata így így, így hozzánk, vagy ez az ötlethez. Az eddi meg itt szerénykedik, de szerintem az Edit meg azért hívta Péter, vagy hívtuk be ebbe az egészbe, mert ő meg egy zseni, tehát hogy ő valamiben elkezd működni, akkor tudjuk, hogy úgyis megtanulja és úgyis baromi jól fogja csinálni. Tehát most azért mondom, mert magadról úgyis képtelen vagy ilyet mondani, de, de hogy ez tényleg benne. Na miért
4: mondani? Ennyire azért De
1: vagyok.
0: Te tehát négy stereócs a torna egymás mellett. négy.
2: Na mindegy. És hát amúgy is ilyen központi figurája vagy a, a civil, helyi civil kezdeményezéseknek is, meg te magad is József Attila lakótelepen laktál, ugye? tehát volt egy nagyon erő, erős kerületi kötődés is, úgyhogy sok szálon kapcsolódtunk már addig is. De tényleg volt egy olyan, hogy hát, ha kell egy plusz ember, jó, hát több volt rádiós, nincs, hát akkor jöjjön az eddig, hát nyilván neki nem fog semmibe sem kerülni, hogy ezt megtanulja a pikpak, és akkor jó lesz.
1: És még ne feledkezzünk meg arról sem most, hogy itt számba vettük, hogy ki mindenki hordult meg nálunk a két fiatalember,
2: uh-huh. eh,
1: akik ugye kezdetben kis videós ajánlókat csináltak nekünk, utóbb pedig az egyikük, eh, aztán a műsorokba is beszállt.
0: Tek- a technikailag rengeteget be- technik- segített. Technikailag is, is, meg nem csak meg, technikailag. Hát, meg, meg úgy, sok minden másban. Uh, szer- tehát a Berecz
1: Megyes Bence, és ugye volt nekünk egy technikusunk is, egy ideig Én Én pár, meg pár volt pár a Pádár
2: erő?
3: igen, meg ha már íthatók, akkor a Varga csinálját, igen, is csinálját. Igen,
4: igen,
0: igen. Popolek Anna a leges-leges legelején egy két. Tűen háttérben segített, seg, segített
1: nekünk, illetve hát a Doréna is egy anyagot. Egy-egy-egy. Aztán egy másfele itt az élet, de
2: igen, igen, de mindenkinek volt valami kerületi kötődése. Vagy akár valami alapítványunkhoz volt kötődése, vagy valamilyen személyes, az az is volt mindenkinél, hát, hogy...
1: Az, hogy mi egy kerületi hangot, egy kerületi rádiót csináltunk, a kerület hangja szólalt meg, az, az könnyű volt szerintetek, vagy nehéz volt. Szóval, hogy a kerületre fókuszálni, az mennyivel volt nehezebb, mint hogyha úgy általános témákról kellett volna beszélni, mert ugye az első időszakban ott olyan témáink voltak, az oktatás, az egészségügy, klíma, várostervezés és mindet úgy oldottuk meg, hogy azért a Ferencvárosra koncentráltunk.
0: Na jó, csak ugye azt ne felejtsük el, hogy az 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 első öt adás, az mindegyik három-három órás volt, és akkor azért ott, tehát, hogyha neked van egy három órás időd, akkor azt mondod, hogy jó, akkor legyen mondjuk három téma, de akkor ott egy órában, tudom én két vendéggel, mert ugye általában így csináltuk, azt az egy témát körbe tudod járni. Vagy akár szinte az egészet is erre lehet rávezetni. vezetni. Tényleg az, hogy mélyebben el lehet menni, és tudom, az egészségügyben mélyebben be lehet mászni. De amikor mondjuk van egy max. egy órás podcastot, vagy még egy, egy órás adásod, pontosabban, mert ugye voltak olyanok is, vagy aztán, vagy két órás volt, bocsánat, már összekeveredem. Olyan is, is volt. Tehát volt az elején a három órás, aztán utána volt ilyen két órás, és aztán utána ilyen kicsit össze-vissza volt a dolog, akkor ugye rákényszerültük javarészt ugye a pandémia miatt is, meg hát előforrás hiány miatt is arra, hogy, hogy podcastozgassunk. Meg hát én azt gondolom, hogy aki hallgat minket az egyetért azzal, hogy hogy a podcast az már egy sokkal hatékonyabb műfaj, mint kvázi élőbe lenyomni egy három órás dolgot, mert azt nem biztos, hogy végig hallgatják az emberek.
3: Ugyanakkor csinálni, ez sokkal izgalmas az az az, ez az Az igaz. ez
0: igaz.
3: Készítés Plusz meg
0: ez is azért egy jó, jó kihívás volt, egyfelől jó kihívás volt, másfelől egy csomó plusz meló volt, hogy mondjuk helyeket találgatni, mert ott ugye az elején mindig holva mentünk be albérletbe egy-egy adás erejéig, akkor azt leegyeztetni, oda menni, összepakolni a cuccokat, lenyomni az adást, tehát kellemes volt igazándiból, mert például volt úgy, hogy ugye ki tudtunk menni a szabad égre, egész pontosan a Néruparban ott van egy ilyen kis kioszk, és akkor ott előtte kiültünk, és annak az egésznek volt egy ilyen hát, egy meg kávéházi teraszok. Meg teraszokra, igen, igen. igen tehát, Bár nem. az
1: az igazság, hogy nekem a igazán ikonikus helyszín, az az első adás helyszíne volt. Szóval a Szabi hídon, ott, e, híd, ott, a híd, a forgatagban, amikor aztán ugye... A tanulják, turisták be
0: és jó, van, mert az eső.
2: Igen, <gül> szóval
1: szerintem az, az nagyon jó hangulatú volt. Egyébként én azt is összeszedtem, hogy hány helyen voltunk,
2: uh-huh.
1: és hát 12-13 tizen, hely. Volt az, mert aztán voltak visszatérő helyek is, mint például ez a mostani Stúdió, ahol beszélgetünk, vagy a helytörténeti gyűjtemény, ahol szintén több alkalommal megfordultunk, de az elején valóban ö, minden adást más helyszínről anyalítottunk.
2: Igen. És de ez a... ugye koncepció is volt, mert most egy kicsit már Igen. feledésbe merült, hogy hogy indult el a dolog, de valójában az, az teljesen tudatos választás volt, hogy különböző helyszínekről jelentkezünk be az elején, mert abból indultunk ki, hogy egy kicsit ezen keresztül a kerületet is be tudjuk mutatni, meg őket is érdekelté tudjuk tenni abban, hogy, hogy beszálljanak ebbe az egész dologba, amit itt a Rádió 9 egy kicsit célul tűz ki tehát így a helyi nyilvánosságnak az erősítésébe, és egyébként partner is volt mindenki. Tehát én úgy emlékszem erre vissza, hogy nem volt nehéz találni azért ilyen helyeket, tehát szívesen láttak minket, mi mindig figyeltünk arra, hogy a helyeket egy kicsit pár percben, de legalább a műsor elején bemutassuk, tehát ez tök jó volt, hogy amikor egy templomnak a a közösségi teréből jelentkeztünk be, akkor arról volt egy picit szó ott a helyiek tolmácsolásában, amikor egy kávéház tarasszáról, akkor a vendéglátós vezető volt, aki mondott valamit szállt. Szóval szerintem ez, ez jó volt így elgondolásnak. Amúgy pedig, hát ugye, amit kérdeztél, hogy mennyire volt nehéz ez a, ez a kerületi fókusz, nekem semennyire, mert én egyrészt egy kicsit akkor úgy is tekintettem, hogy ez a munkánk része, mint Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, hogy, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen nagyon erős kötődése ennek a projektnek is hozzá, illetve hát az alapítvány is ak volt ténylegesen egy ilyen programja, ami még külföldi támogatást is kapott kezdetben. Szóval, hogy ezért se volt nehéz, másrészt azért sem, mert ugye mi az egészet, amikor elkezdtük, akkor az megelőzte az önkormányzati választásokat. És az volt a fő hívószó, meg az egész elképzelés mögötti... Gondolat, hogy annyira nincs helyi nyilvánosság, és az akkori rezsim olyan mértékig mellőzte a, a, az általa hivatalosan közzétett információkon túli infóknak a, az eljuttatását egyáltalán a helyiekhez, hogy úgy voltunk vele, hogy bármi, bármi hangzik el, bármi jelenhet meg ezen a nem létező palettán, az már jó. És hogyan ezek a nagy témák is azért merültek fel, hogy egy kicsit az, az októberi, ugye akkor októberben volt 14-án, a, a, igen a választás, hogy, a, hogy arra tudjuk így az embereket hát, segíteni, tájékozódni, meg hogy minél többen elmenjenek szavazni meg hát nyilván reméltük a változást is, bár ezt akkor így nagyon konkrétan talán nem mondtuk ki, de hát ez is benne volt, hogy abban, hogy, hogy diskurálunk itt a 9. kerületben egymással, meg a ilyen közéleti dolgokról, abban mindenképpen változást akartunk. Úgyhogy nekem
1: ez ennyi, hogy nem volt nehéz az a fókusz tartás. A fókusz nem volt nehéz, viszont szerintem a mi nehézség volt, főleg az ilyen nagyobb témáknál, hogy nehezen tudtunk szerezni szereplőt, tehát aki ha. vállalta hát, ö, a megszólalást, aki mert vállalni.
0: Hát, így igen, vállalta,
1: és mert te vállalni, vagy olyan is volt, ugye, aki vállalta, majd utóbb kopintottak a fejére, hogy uh-huh. talán nem kellett volna. Ö, De ez is azt mutatni. igazolta,
2: hogy jól gondoltuk, hogy beszélni kéne dolgokról. Igen, igen, hát igen. Hát az volt. Igazából
1: az okozott szerintem nehézséget. Jó,
0: csak hát egy olyan rezsim, amelyik egy ilyen egyszemélyes fölülről irányított rezsim, és, és az oktatás politika erre mondjuk talán, meg az egészségügy egy ilyen példa, hogy hát nem lehet ott csak össze-vissza nyilatkozni, csak amit legfelül az ügyeletes hatalom megenged. Miközben meg mindenki tudja, hogy milyen problémák vannak az oktatásban, meg ez az egész CLIC című történet, Erről e, 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 mindenki minden tud, hogy hogyan teszi tönkre az oktatást. Na, de hát akkor engedélyt kell kérni, és a többi, az egészségügyet látjuk, hogy hogyan verik szét. E, igen, de hát ez nem csak helyi szinten, minden szinten ez van sajnos, hogy a sajtószabadság írta szembe friss hír, hogy Európában a harmadik legrosszabb helyen van Magyarország, a sajtószabadság. Ki van Hát már hogy nem már mint Mármint úgy hogy mi a harmadik helyen,
1: tehát ez ott ez a, a legrosszabb, Bulgária is. és, és Görögország. Uh-huh. Görögországban görög a legesleg rosszabb, uh, Bulgária a... Uh-huh. Sorban előtte van, és Magyarország. Magyarország. Tényleg, emlékeztek rá, volt a helyi nyilvánosság, meg helyi médiával is foglalkoztunk, és akkor annak a műsornak emlékszem, még az, ami az önkormányzati választások előtt zajlott, annak volt egy olyan része is, ahol az állampolgári részvételről is sokat beszéltünk, és tudom, hogy hogy akkor azért mi nagyon bíztunk abban, hogy amennyiben változás lesz önkormányzati szinten, akkor itt a a helyi részvétel az alapvetően fog megváltozni, meg az Ez a Minimum program, arról is sokat beszéltünk. És hát ha jól emlékszem, akkor nagyjából most tartunk ott, hogy... Hogy az átláthatóságról most készül, itt azt hiszem uh-huh. helyi szinten valami, hogy, hogy megnézzék, hogy akkor mi tulajdonképpen mi is történt. Mi Igen. Nektek mi volt a leg, legfontosabb, legérdekesebb, szóval bármileg? Mely téma volt az, amihez úgy igazán, vagy ami igazán emlékezetes maradt számára? Hogy hát a legfélebb
0: csokikat a <bombonierben> kaptuk, <gül> <gül> hogy viccre veden.
4: Az elején a legstresszesebb volt, tehát ez így újként, újként így bele... Egyébként ez nekem egy picit biztonságot adott, hogy, hogy ugye témáink voltak. Tehát az első pár adásra, hogy megvoltak ezek a nagy témák, és akkor tényleg akkor megvolt, hogy minden adásnak ugye kírja a forgatókönyvét, akkor az ad valami mankót, nekem ez ilyen tök segített. De hogy az elején azért ez ilyen stresszes volt még az is, hogy Mindig más helyen voltunk, miközben ez egy teljesen jó koncepció, hogy közben ugye a kerületből több helyről jelentkezünk, de de nekem mondjuk ez az ominózus egészségügyes adás ott a Néru nem tudom milyen bizonytalansági faktoraival, hogy tényleg volt ott egy, azt hiszem a doktor, aki így megígérte, hogy jön, és ő elvállalta, és nem is jött, Uh-huh. Úgyhogy csak a gyerekorvossal tudtunk Igen, beszélgetni. Igen. Közben ott ment a villamos is, és ott, ott, ö, ott minden volt, úgyhogy nekem, nekem az volt így a így stressz a, a legnehezebb. Ami a legkönnyebb volt, az az, amikor egyszer a mikrofonnak a másik végén voltam, mint biostatistikus, viszont ott nagyon nehezen lehetett tartani a kerületi fókuszt, mert hogy a, 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 azt hiszem az egész a podcast azt tudta tartani, mert hogy ugye ott, ott a kerületi Aha. orvossal is volt beszélgetés talán, de hogy, de hogy azért voltak olyan, olyan helyzetek, ahol nekem ez egyébként nehéz volt a kerületi fókuszt tartani. Konkrétan én nem is tudom, hogy, hogy még melyikben, amit, amit egyébként én csináltam, de én szeretem az ilyen nagy képet is nézni, ami egy picit meg mindig így ki megy valahogy a, uh-huh. a kerületből. De hogy szerintem egyébként minden egy, tényleg minden egyes adásunknak kerületi vonatkozása volt, és az, az meg tök jó. Úgyhogy nekem ugye ez az, ami így elsőre jött. Aztán majd lehet, hogy még eszembe jut valami, de addig meg mondjátok.
3: Nem, csak egy, a Márti adati kérdéséről szóval, hogy, hogy nekem mindig baromi nehéz volt ez a, ez a kerületi anyagot csinálni, vagy, vagy kerületi ügyeket megfogni, és az eleje azért volt egy picit, két, talán ilyen szempontból könnyebb, mert hogy, hogy alapvetően mi, mi határoztuk meg a témát. Tehát ugye, amikor elkezdtük, akkor azt szerintem korrektségkedvéért tegyük hozzá, hogy, hogy volt egy pénzügyi támogató, nek a jó voltából egyrészt a technikát fel tudtuk, szerenységet el tudtuk indulni, és ott volt egy vállalásunk, hogy, hogy mi az, ami mentén halad a történet. És az volt Szerintem itt járható koncepció, hogy, hogy mindig volt egy ilyen, egy ilyen nagy kép, akár környezetvédelem ügyek, akár közlekedés, akár egészségügy, és hogy, hogy akkor, amikor már ezt nem kellett, vagy nem akartuk ezt, ezt követni, a, az már mindig egyszeresebb volt, hogy ne akkor találjunk valami, valami témát, vagy valami ügyet, és akkor így mindig ment a fejvakorás. Mert hogy amúgy, meg meg ez egy korlát. Szóval, hogy ez egy olyan, olyan keret, ja, de
2: hogy, de egyáltalán ugye hogy, 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 hogy
3: kerület, kerületi ö, ügyet, kerületi témát fogjunk meg, és jól fogjuk meg, nekünk is érdekes legyen, meg... Én most alapvetően magamról beszélek. Mert és akkor nyilván ezt hozzátartozik az is, hogy, hogy én meg három nem élek már itt egy új ideje. Hát. Tehát azért ez a, ez a két és fél év az az, abba, a, az is benne volt, hogy, hogy, azért, hogy nálam, volt egy ilyen, nálam is volt egy ilyen jelentős változás, hogy, hogy elköltöztünk. Nem csak ott, soha nem éltem a hogy vagy Budapestről elköltöztünk. Tehát, hogy azért az a fizikai távolság is azért megnehezítette azt, hogy, hogy, hogy én jól tudjak helyi ügyekhez nyúlni, tehát ez a mi közöm hozzá. Úgyhogy én ebből mindig jó volt, és duhaja voltam. Szóval nekem alapvetően korlátot jelentett egyébként meg, és akkor itt meg rákonyolodni ezekre a legemlékezetesebb ügyekre. Nyilván hát nekem is az első adás volt, amit ha jól tévedek, akkor pont a Péter veled csináltunk a cukrászdából. Azt nekem az a volt a Az az volt Igen. Az első, igen. Zöld, igen. Éles bevetés, igen. Nekem mindig nehéz volt így, így megtalálni a kerületi ügyet, meg ahogy akkor mi lehet érdekes, de közben meg benne lenni meg már egészen más, tehát amikor így az ember átesik így a ló túloldalára. És nyilván ez a, ez a egy érdekes reláció, hogy, hogy a rádió melyik oldalán ül az ember. Mert hogy mindig, mindig felértékelődnek a, a témák, amikor, amikor én szerkeztem vagy az én kezemben van az, hogy hogy akkor ebből mi lesz, meg mi az, amit én ebből aláhúzok, és mi az, amit meg kihúzok egy adott hanganyagból. Szóval nekem nagyon nekem, nekem, nekem izgalmas volt, és rengeteget tanultam ezekből, és tök nehezen tudnék kiemelni egyet, ami erre azt mondom, hogy az volt a legjobb alkalom.
1: Egyébként tudjátok, hogy mivel foglalkoztunk a legtöbbet? Mm. Kíváncsi vagyok, hogy ti.
3: Szerintem közlekedés, vagy biciklival, vagy valami ilyesmi.
1: Kutyák? <gül> Nem. Kultúra. Kultúra. Nem. Jó a a kultúra is, de ennél sokkal szűk, Jó, a, szűk. Kis uh-huh. ja, igen, igen, a kis erdővel. Rengeteg műsor készítettünk a igen Különböző. Igen, különböző. Tehát kezdve a gerilla grillezéstől, a Séta az őszi erdőben, galvani mi híd, lesz működyszer. veled, Kis erdő, galvani híd és egyebek. Nagyon sok. Jó mondjuk a járványal azt veszük így egy csomagnak,
2: hogy a pandémiával összefüggő intézkedések, kezdeményezések, miért, mert lehet, hogy ott is foglalkoztunk ennyit vele, nem? Mert nem, ugye egy nem. jó ideig ugye állandóan jó, arról próbáltak. Természetesen az
1: oktatásról, a digitális oktatás, uh-huh. hogy lehet itt választani, hogyha nem mehet a gyerek, az ami környékére uh-huh. sem meg. Természetesen ilyen témák voltak, de, de a kiserdő az nagyon túlreprezentált, ez nem baj, csak mint tény mondom, hogy...
0: Hát ti kell rá, ami ami megvan. megvan. Igen. Mert egyébként meg, ez egy érdekes dolog, hogy az Budapest, illetve Pestnek az egyik legelső közerdeje volt, amit annak idején azért hoztak létre a mostani helyén, az erdőt, hogy a külső területeken, ahol még nem nagyon volt beépítve, a futóhomokot megkösse. Tehát ugye hát most már gyakorlatilag a város közepére Le, kerül. Lebetomozták a
2: futóhomokon. Hát, ha, körülbelül,
0: de itt konkrétan a kiserdő kapcsán azért megy a nagy csörte, hogy hát azért egy, legalább egy helyi védelmet kéne adni, de hát azt mondják, hogy Hát botanikai szempontból, igazándiból nem képvisel marra nagy értéket, ami igaz, de hát nem csak a az érték, hanem a rekreáció is.
1: És mi szeretjük a kis erdőt, Igen, hiszen és jó sokat foglalkoztunk vele. Igen. Én ki
2: tudok emelni olyat, Na. amire szívesen emlékszem vissza, kettőt is, de többet is tudnék, csak most ez ugrott be. Az tulajdonképpen minden ilyen kitelepülős műsort szerettem, meg jól éreztem magam ebben a helyzetben. Amikor a Gabinak volt az első műsora, azt együtt csináltuk, párban, az ügy volt, és akkor ott voltunk a Ferenc téren a Francesco Antsászko- Antsászko- kávéháznak, igen, a teraszán. Az tök jó volt, hogy maga így a, a Ferenc téri környezet, hogy ott jövés-menés van, és akkor tényleg ott egy teraszon zajlik ez a rádiózás, azt szerettem. Ugye ott volt az az egyik szituáció, hogy az egyik riportalányunk ott elmondta a magáét, aztán még nem ért haza, vagy talán épp putyasétáltatás közben már jött neki a telefon, hogy hát ezt nagyon nem kellett volna most mondanod. Most nem akarom mondani miatta már, hogy ki volt ez, de szerintem ti tudjátok. Oktatásügy. De egy, egy, igen, oktatásügyben, és, és ugye egy önkormányzati képviselő volt az akkori érából, igen. aki őt fölhívta, hogy hát ez nem volt szép. De hát olyan szempontból öröm volt, hogy hát akkor ennek van valami, valami hatása, ennek van valami,
1: valami súlya, hát ezt akkor ezek szerint
2: í- legalább akkor ha- már ők hallgatták. Ez volt az egyik. A másik az meg egyébként egy podcast élmény, amikor meg át kellett állni arra ugye a járvány miatt, hogy már nem tudunk találkozni sem, és akkor mindenki maga dolgozik, és online voltak a szerkesztőségi találkozóink is. Akkor volt egy olyan, azt hiszem, a nyári szezonban, amikor csináltam egy olyan podcastot, ami arról szólt, hogy az önkormányzat segítette azt, vagy ő találta ki ezt a kezdeményezést, hogy önkéntesek jelentkezzenek, akik idős emberekhez el tudnak járni, és ki tudnak építeni egy olyan kapcsolatot, amiben rendszeresen segítenek nekik bevásárlásban, vagy bármiben. És ott az volt a cél, ami össze is jött, hogy egy ilyen pároshoz eljuthassak. És találkoztam egy sráccal, aki egyébként színész, de hát ugye ő sem tudott játszani a pandémia ideje alatt, ergo rengeteg ideje volt, és megérkezett szépen a motorjával, és akkor elmentünk egy bácsihoz, vagy egy idős úrhoz. Akár úgy illik, Bár hogy a, a 30 közöks... Közöks... Igen.
0: És az
2: öreg úr? Az öreg úr, úr volt a 70-80 között, én nem, nem emlékszem pontosan. Körülbelül így volt ez az idős úr. Ő a középső Ferencvárosban lakott, egyedül élt. És, és akkor fogadott minket a lakásában, és persze ők már ugye korábban többször találkoztak, de hát azok ilyen korlátozott találkozók voltak, tehát egymásról is egy csomó dolgot akkor tudtak meg, amikor leültünk hárman beszélgetni, hogy na milyen is ez a viszony most, meg milyen volt így, hogy segített valaki hónapokon keresztül. Meg az is izgalmas volt, hogy ezek így kulturálisan is annyira máshonnan jöttek a srác, meg ez, a, meg ez az úr, hogy... hogy jó volt azt látni, hogy ők itt a mikrofon előtt is most így ismerkednek meg, meg ez így hozzátesz valamit, hogy most egy más helyzetben vannak. Meg persze sok az turisztak az volt a lényeg arról, hogy milyen volt az alatt az időszak alatt, ami tényleg ö, egy ilyen kapocs volt ez a srác tulajdonképpen egy a külvilághoz meg nek ennek az úrnak. Szóval ez, ez volt a másik, ami. De egyébként mindegyik Szóval, nekem alapvetően jó élmény. Tehát olyan, mint például nem ugrott be, hogy, hú, az milyen borzasztó volt. már Istennek ilyen nem volt most. Én szerettem mind a kétféle műfajt. Hát tény, hogy voltak néha technikai nehézségeink az élő műsor alatt, ugye? Amiben meg kellett küzdeni. Életet a ne élő a Kiszállt egy-két dolog. Most Isten kíván, hát így. De jó volt. És az jutott még ehhez eszembe, bocsánat, aztán átadom a szót, hogy hogy igazából. Azért is szerettem ezt a dolgot, és szerintem ez bármennyire is személyes, ez, ez, már, ez már benne van abban is, hogy mi, kinek mi volt a motivációja, hogy egyáltalán ezt miért csináltuk. Mert persze fontos volt az, hogy amit, amire, amit az előbb már elmondtunk, hogy Ferencváros akkori vezetés, nagyon nem voltak nyilvánossak a, az ilyen közéleti témák, nem voltak megvitatva, stb. Oké, okay, ez mind tök igaz, és ez nagyon kellett az induláshoz. De a személyes motivációmban az is benne volt, hogy hogy ez engem egy picit emlékeztetett arra a régi riporteri vagy rádiószerkesztői munkámra, ami még a Magyar Rádióban volt. Tehát tulajdonképpen egy olyan játék jött vissza itt, amit komolyan vettünk, de mégis volt egy ilyen játékossága, meg meg egy olyan nem tudom, érdeklődésnek, meg készségnek a használata, ami, amit már nagyon régóta nem használtam. Tehát ez is benne volt. És ezért volt az, hogy ez egy ilyen helyszíni riport is, meg a kitelepülős műsor, az is ilyen motiváló volt. És szerintem ez most tök mindegy, hogy ez pont engem motivál, de az, hogy egy ilyen, mondjuk egy ilyen közösségi projektbe, ahol azért az emberek javarésze önkéntesen csinálja azt, amit csinál, mert ugye volt a kezdetben ez a pályázati projekt, de hát aztán a, a, a munkánk nagy részét már utána önkéntesen csináltuk, és amik fizettek is, az is csak szimbolikusnak volt mondható. Tehát, hogy a, az, hogy az önkéntességhez szerintem kell az ilyen egyéni motiváció is, tehát nem csak ezek a ezek a nagyobb fókuszú meg szebben hangzó célok. De hát közben azért az, az, az elköteleződéshez kellett az, hogy hogy ezt így élvezzük, meg szeressük csinálni. És nekem ez ebbe meg megvolt, abszolút. Nagyon jó sokáig. Hát
0: egyébként, ami borzasztóan fontos, és akkor nekem még időben vissza tudok én is menni még a magyar rádiós koromba, hogy egy csomó borzasztóan fontos és érdekes és értékes emberrel megismerkedik az ember és hogy, hogy, tehát mondjuk egy műsor után még ott lehet beszélgetni vele, és akkor egy csomó mindent meg tudsz róla, amit mondjuk nyilván adásban nem, mert, mert az adás nem arról szólt, hanem mondjuk az ő szakterületéről, de, de utána ilyen normálisabb kapcsolatok kialakulnak. Nagyon sokáig vasárnap délelőttönként csináltunk élő műsort, 10 és 11 óra között a Petőfi Rádióban. De gond nélkül, hogyha azt mondtuk, hogy a Gordius magazinba szeretnénk a professzor urat vagy akárkit beírni, jöttek vasárnap dél előtt. Lényeg a lényeg, hogy, hogy egy csomó itt a Rádió 9-es, ugye főleg az a, az, az első ominózus 5 darab, 3 órás volt az, ahol tényleg ilyen nagyon aranyos emberkékkel összehozott a sors, és ez borzasztóan fontos, és ugyanez igaz a milyen tisztelt csapatra is, Hogyha ez nincs, akkor mondjuk az Eddigvel a Rolival valószínűleg nem ismerkedek meg ilyen szinten. Mm. Jó, persze mondjuk egy úszás keretében igen, tehát egy vagy valamilyen ilyen s Akkor más oldaláról láttad. De, de az, az másabb, másabb mint hogy együtt káromkodunk meg. (gül) Meg együtt dolgozunk, meg együtt agyalunk. Szóval ez ez is például egy nagyon fontos személyes dolog, hogy hogy egy ilyen csapatépítés is van a történetben.
1: Nekem egyébként a leg... nem nem jó szó az, hogy legizgalmasabb, hanem inkább azt mondom, hogy akkor gondoltam arra, hogy hogy azért mi tudunk valamit így mindannyian. Amikor, Amikor elkezdődött a pandémia, Le volt szervezve már az adás, elmentünk volna, erre a belet csináltuk volna, emlékszel, az Aszódi lakótelepre. Végig végig. végig ültünk egy rendkívül hosszú lakossági fórumot, ott fölvetődött egy csomó probléma, annak utána jártunk, megbeszéltük, lekötöttük a helyszínt, a kimentünk szemrére ott a, a puskás tivadar, régi, régi a régi, igen, a régi közvetítő. Úton, ö, a közvetítő ö, kocsi mellett, lett volna a miadásunk is, és aztán ugye bejött a, a pandémia, bejött a tilalom, úgyhogy sehova, Függen és le. akkor Két nap alatt vagy három nap alatt kellett újra gombolnunk a kabátot, és csináltunk szerintem egy nagyon-nagyon erős magazinműsort innen a lakástúdióból. Mindenki anyagokat készített, azt bejátszottuk, megvágtuk, feszestelt tehát az egy egészen más műsor Igen. volt, mint amit azelőtt csináltunk, de azt nekem nagyon izgal...
2: jó? Hogy ezt az, ez az jó nekem volt, nagyon
1: igen. izgalmas volt, hogy egy-két óra alatt átállítottuk magunkat. Ez olyan volt, mint egy ilyen teljesen, 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 teljesen olyan volt, igen, 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 igen. Ezt nem lehet, akkor most leszel. Igen,
2: igen. Úgy, és és meg arra is emlékszem, hogy jövök át a biciklint, több kihalt a várostól, alig van valahol ember itt a rádai vasa, semmi, és akkor jöttem ide hozzátok, bejöttünk a nappaliba, jó van, itt meleg van, és akkor ott elkezdtünk itt <gül> rádiózgatni. Szóval ez nagyon jó volt, tényleg. Jó időszak volt. Most majd is kell majd nagyon ügyesen átkötnünk, hogy ha ennyire jók voltunk meg, ennyire jó volt csinálni, akkor tulajdonképpen miért is hagytuk most abba? Hogy hát hagyjuk igen, abba? Ez, ez a korábban. motivációt az előbb, Hát igen.
0: Szóval hogy ez az propunk, hogy egyelőre most így, így megálltunk a Rádió 9 adásaival, tehát most szünetelni fogunk, ugye, és aztán igen, hát ezt, nem tudjuk, hogy ezt jelent, még a jövő, de hát ennek mondjuk két nem, egy alapvető oka van, Egyrészt az, hogy kevesen vagyunk, tehát fizikailag is nehezen védjük a kiképzést, mert hogy többen elmentek minden dolgozni, hát élni is kell valamiből. Másrészt meg, meg valahogy nem sikerült utánpótlást be, begyűjteni magunk mellé. Ezenőre itt tartunk, úgyhogy ez most akkor üzenet a liftből az, a hallgatóinknak, hogy nem tudom, várjuk a nem tudom mit, mert nem, mert nem feltétlenül mondjuk a Lotto 5-ösnek a jelentkezését várnánk, mint ha hanem leginkább sok-sok fiatalt, vagy nem feltétlenül
2: fiatalt, csak
0: olyan embert, aki elkötelezett is mondjuk egy ilyenbe beszállna.
2: Jó, de azért a Lotto 5-ös de, főszponzor is lehet. hogy egy, ha mondtuk
0: erről szól tulajdonképpen ez a mai beszélgetés.
1: Hát igen, hogy valahogy méltón megköszönve a megköszönve a figyelmet. Mondjuk azt, hogy akkor most most egyelőre elhallgatunk. Azt nem merem kimondani én sem, hogy most akkor itt a vége, hogy örökre. mert soha nem mondd azt, hogy soha, de majd meglátjuk.
2: De szerintetek egyébként, ö, hát ezt hogy tegyem fel ezt a kérdést, hogy ne legyen azért ilyen álságos, hogy magunktól kérdezzük, de hogy a Rádió 9-nek hát ez a ez a két és fél-három éve, majdnem három éve, ez az eredeti célját tekintve, hogy kell ezt értékelnünk? Mit gondoltok erről? Hogy ez legyen tényleg egy médium, amiben, amit civilek csinálnak, helyi kötődéssel, és, és valahogy reflektál folyamatosan, meg a helyi ügyekről, ügyekre.
1: Hát szerintem szóval volt olyan idő, amikor lehetett ennek nevezni főleg a kezdetek kezdetén, illetve aztán 2021 tavaszán, nyarán, egészen őszig, ott csak ugyanúgy viselkedünk, mint egy médium, folyamatosan. Voltak olyan időszakok, amikor hetente többször is jelentkeztünk. Tehát az az időszak, az mindenképpen olyan volt. Most, ahogy végignéztem, ugye mondjuk ez csak egy platform, amit én megnéztem, amit a honlapról hallgattak meg, és azért ott nagyon furcsa számok voltak a kettőtől a 200-valameddig, de azt mondjuk tudjuk, hogy az adásainkat, azokat nem kifejezetten a honlapon hallgatták a hallgatók, hanem talán inkább Spotify-on.
4: Milyen statisztikáink
2: voltak úgy átlagosan szerinted, Edi? Azt te figyelted leginkább?
4: Ott se voltak nagy számok, tehát szerintem a maximum az ilyen 50 uh-huh. környékén mozgott így egy podcast esetében a Spotify-on, és, és az, az átlag az meg olyan 20 uh-huh. környéke. Tehát, Mert hogy ez én is én ugye a kevéstől az 50ig.
2: A honlapon, a Radio9.hu oldalon, ugye ketten tudunk be, bemenni jelszóval, és akkor néha úgy ránéztem teljesen esetlegesen csak a honlapon a megtekintés számra, meg minden, ott voltak akár ilyen százas nagyságrendben is, de ugye azok csak elolvasták a cikket, tehát hogy ott, ott nem, ott nem. mutatkozott volna arra igény, hogy ők meg is hallgassák.
0: Eléggé csalókák ezek a különböző statisztikák, mert például a Facebook oldalunkon volt olyan bejegyzés, az elérés, ez több ezer volt, na most Viszont ott is pár tucat volt, mondjuk, aki erre valamit reflektált. És ezt egyébként azóta sem tudom, hogy, hogy volt olyan, ahol csak, mit tudom, így 200 volt, de volt, ahol 3000 volt, hogy ez, ez minek a függvénye.
2: Tulajdonképpen ez, ez, ahogy erről most így egyáltalán számokról tudunk beszélni, ez is azt mutatja, vagy tükrözi vissza, hogy ilyenfajta tudás nem volt itt a körön belül, hogy hogy kell ezt az egész dolgot jól marketingolni, gelni? Meg, Igen, meg, uh-huh. meg, meg népszerűsíteni, promózni, és ezzel nem is foglalkoztunk soha, mert mindig csak a műsorkészítés része volt, ami fókuszba került. Ez egy külön szakma egyébként. Igen, világos, hát nem nekünk kellett volna feltétlenül csinálni, csak hogy abba nem is tettünk akkor, amikor talán még tehettünk volna, vagy volt rá több motiváció, azért többet, hogy legyen olyan emberünk, aki ebbe be tud szállni és segít ebbe. mert lekötötte a figyelmünket ez, hogy alkalmazkodik mindig a megváltozott körülményekhez, és egyébként valamilyen szempontból műsort vagy podcastot gyártani. És akkor tulajdonképpen ezt mindig csak eltoltuk magunktól, hogy majd, majd egyszer jön valaki, aki majd ennek a marketing részével foglalkozik. Nem jött. De hát, igen, nem jött. hát így magától nem kopogtat. Hát szerintem ez, vagy legalábbis most csak a magam nevében mondom, szerintem ez egy tanulság a, a számomra a dolognak abszolút, hogy hogy ez hozzájárult ehhez a fajta Hát nevezzük ki égésnek nem tudom. Kifáradás. De
1: ki égéshez, hát kifáradás igen, de van se van.
0: felejtsük el, hogy naponta én nem tudom hány tucat podcast indul. Tehát, hogy már tényleg Dunát lehet vele belőlükre kezdteni. Már boldog boldogtalan podcastot csinál. Jó, a legtöbb az egy, egy-két próbálkozás után behal, mert se technikailag, se tartalmilag nincs benne semmi. De hogy rengeteg van, ez pont ugyanolyan mint a honlap, hogy írtatlan mennyiségi honlap van, már megbondul az ember, mert nem tudja hova rakni őket. Szóval, tehát egy ilyen nagy információ tengerben baromi nehéz folyamatosan valahogy reklám nélkül úgy promózni. Hát hogy reklám nélkül, o, o, persze. Hogy ott, azért hogy fölfigyeljenek az emberek, már pedig a nélkül nem igazán megy.
2: Na de miért hagytuk abba? Vagy hagyjuk abba? Vagy függesztjük fel? Vagy... Hát, Mindegy, hogy miért egy? Mindenkinek
0: munkája, és emellett... Te ezért? Hát nekem, nekem annyi más nem, van, hogy örülök, hogy utolérem mm. magam. De hát eddig is körülbelül négy fajta dolgot csinál egyszerre. Ti is azért az FK-val De majd mondja el az, az eddig,
2: hogy ő miért vagyja abba, kíváncsi vagyok. Jó, hogy... én
0: egyszerűen csak idő meg energia hiány.
4: Uh-huh. Én egyrészt egyébként, amit a Roli is már mondott az előbb, hogy ugye mi is elköltöztünk Pesterzsébe, mi csak pesterzsébe költöztünk. É. De hogy, és egyébként ezért is volt, nevettem az előbb magamba a kiserdős adásokon, hogy onnan Pesterzsébetről én még a kiserdőig egész jól el tudok menni. Tehát oda határútig úgy. De bicikli, fölülök a biciklire, aztán az 17 perc, de bejönni mondjuk ideig, meg nem tudom, másfélszer annyi, vagy majdnem kétszer annyi forgalomtól függve. Tehát, hogy én is ez a könnyebb végét fogtam meg néha, és hát ah, elmegyek a kis e- És akkor azért készültem. a és előtted, és előtted. Lehet egyébként. Párat csináltam tényleg a kiserdőben, már kiserdő festel is De hogy viccet egyféleképpen, tényleg ezt én is tapasztalom, hogy a kerületi dolgokba belelátni onnan, hogy már nem itt lakik az ember, az az egyrészt sokkal nehezebb, és hogy mondjam, hogyha rendesen akarom csinálni, akkor plusz energia ráfordítás. Hogy akkor tényleg elolvassam, hogy mi a kerületben. Tehát az, hogy én tisztában legyek mondjuk a saját kerületemnek az ügyeivel is, ahol lakom, mert azért az is érdekel, mert hogy tisztában legyek még a 9. kerület ügyeivel is, az már ilyen, ilyen nehezen meg Mondjuk megy. A 9-ben az élet csoportod egy De ott nagyon update voltál én ott, sokáig. Igen, tehát én ott moderátor voltam a 90 az élet csoportban, és egyébként az elérés az ez hogy ugye mindig a hol osztottuk meg a 90 az élet csoportban, esetleg a közkézben, amikor lehetett. József Attila, lakó Attila lakótelemmel folyton, anyukák, apukák <gül> és az anyahajóba, ami oda mehetett, azt én oda még ö, ö, megosztottam, ami olyan téma volt. Ö, meg hát ugye igen, a József Attila lakótelepnek most már nem tudom, három csoportja van, és akkor ott azokban úgy, úgy végig, ö, de, hogy, de hogy egyszerűen én már azokban a csoportokban sem vagyok. Ö, addig voltam ott, aktív voltam, ugye a lakótelepi csoportokban is, amíg ott laktam, akkor ismertek meg, tudták, hogy ez, meg még idehoz egy rádiós podcastot, jó, vagy egy akármilyen rádiós linket ö, adásról, vagy akármiről jó, kiengedjük. De most már ugye ott sem vagyok igazából aktív, és igen, ez a 9 az élet csoportam és hogy nagyon aktívan modelláltam, és ott az elég sok munkát beletettem. És az az igazság, hogy most jutottam el odaig abban is, hogy azt sem tudom tovább csinálni, mert egyszerűen tényleg másik kerületben lakom, még, meg még emellett hát nem négy felé, hanem nem tudom, 15 felé vagyok így ezen kívül önkéntes munkában, meg saját munkában, meg családdal, meg mindenféle projektekkel. Szóval, hogy egyszerűen nem fér bele időbe osztásilag, de amit nagyon szerettem ebbe az egészben nekem a leginkább a fő motiváció, az a csapat volt egyébként. Úgyhogy
1: ezt Hát ott attól értem. nem kell megválni. Most, most igen, azt mondom, most hogy az de tehát hogy az,
4: az tök jó.
2: Neked, Márti, neked mi? Mi fogyott el, vagy mi, miért érzette is úgy, hogy most abba kell hagyni?
1: Na, próbálok úgy fogalmazni, hogy nem vágunk ebből ki semmit, szóval... És ezt már hát? kell
2: vágni!
1: Szóval val- amikor úgy... Elbeszíti az érdeklődését a dolgok iránt, és, Na,
2: de és én most de? nem
1: tudom, de ez most a szaliskeszerű állapot, amiben vagyok. Úgyhogy... Általánosan? Igen, igen. részet csak most találjuk. Igen, jobb. igen, igen. Április igen. három.
2: Mondjuk április három dobot rajta egyet?
1: Dobott egyet határozottan, de most mindentől függetlenül most úgy érzem, hogy egy kicsit így pihenni kell az ilyen. Özéleti dolgokban, és akkor helyette jó sokat kell színházba járni. Uh-huh. Ez a saját projektem. Jó. És <laughs> neked,
3: hogy És miért tudok azonosulni azzal, hogy, hogy most ezt így felfüggesztjük bizonytalan időre? Okay. Hát nézd, engem mindig is nyomasztott ez a hogy ez a, a hogy ezek úgy mennyire lárpulár, amit mi csinálunk. Mert, és akkor nyilván nem megbántva, és nem, nem, nem lenézve azokat a hallgatók, tudtsági mutatókat, amiket egyébként így, így produkáltunk a, az elmúlt időszakban, de hogy azért így, így, így bennem egy, egy fokkal több ambíció volt uh, uh-huh. ahhoz képest, mint ami, ami mégiscsak mutatkozik a másik oldal uh, részéről. Egy ilyen tehetetlenség érzés volt rajtam, hogy akkor most így, így tényleg az a módja, hogy, hogy ezeket az egyébként nem is onnyira rossz anyagokat eljutassuk emberekhez, azaz az, hogy teletömjük vele azokat a közösségi felületeket, amiket így vagy úgy, de ismerünk, meg meg nem tudom. És ez egy olyan kis béna. Tehát, hogy, és nyilván közben meg, meg nehéz azt mondani, hogy csináljuk másképpen, mert tudom, hogy másképpen csinálni. Meg úgy lehet, hogy egyrészt van egy csomó pénzed ezt csinálni, és itt, itt egyetlen nem arról arra gondolok, hogy akkor kapjanak a műsorkészítők valamennyi honoráriumot, hanem az, hogy, hogy legyenek a feltételek adottak, tehát hogy, mit, hogy ne report közben derüljön hogy nem működik a diktafon, és nem ha, hanem inkább az, hogy a, azok a csatornák, itt alapvetően podcast csatornákra gondolok, itt azok a rádiók, akiknél azt látom, hogy minőségi tartalmat csinálnak, és egyébként valami sok emberhez eljutnak, hogy abba. Alapvetően rengeteg ismertség van, tehát már a brandoz bejáratot, illetve 30 éve, is nyilván itt a tiros nekem az, aki ilyen szempontból uh, ilyen etalon, hogy, hogy ott kialakult meg egy olyan hallgatói bázis, ami, ami, ami eltartja ilyen értelemben a, a motivációját a, annak a közel műsor műsorkészítőnek, aki rádiónál dolgozik. Na most nálunk egyik feltétel sem volt adott uh, és hogy ez egy olyan olyan tehetetlen tömeg, ami ami engem így, így el hogy akkor ezzel nem tudom mit, Éleg De biztos, érted, hogy nem hogy, mit kezdeni. De úgy érted, hogy
2: igen, hogy nagy volt a kabát? Tehát, hogy amikor azt kitaláltuk, hogy mi egy helyi médium szeretnénk lenni, akkor tulajdonképpen túl nagyot álmodtunk ezzel? Nem
3: gondolom. Tehát, hogy, tehát na, úgy mondom, hogy nem, nem rajtunk múlt. Tehát, hogy, hogy amiket így korábban is mondhatok, hogy igen kellett volna időben arról gondoskodni, sőt az elején gondoskodni, hogy legyen olyan stábtag, aki ezzel rendszeresen minimum X órában tud foglalkozni, hogy megtalálja azokat a csatornákat, megtalálja, és itt még egyszerűen tök fontos lett volna, hogy legyen valami állandó olyan anyagi forrás, ami ami ezt tudja működtetni. Szóval, hogy hiányzott ez ez az Ágens ebből a csapatból, ami ami biztosít egy olyan hátteret, amikor nekünk, nekünk műsorkészítőknek nincs más dolgunk, mint kitalálni és megcsinálni az anyagokat. Uh-huh. És aztán a többi meg nem rajtom múlik. És nyilván az volna az ideális állapot, hogyha Magyarországon más uh, rendszerben működne például a frekvencia kiosztás, mert hogy akkor az, az olyan, hogy így oké, okay, akkor most szól a rádió. Mert ugye az, és akkor most még egyszer tilosozok, hogy ugye nálok is ezek hosszú évek rengeteg munkája és irgalmatlan mennyiségű pénz az, hogy kiépítettek egy olyan digitális infrastruktúrát, amivel ők adott esetben el, tudnak érni, ha el, el tudják írni a hallgatóik ez, ezreit. E, és még, még mindig belefutnak abba, hogy mondjuk, nem tudom, x ezer fölött már a stream. E, ez képest mi évekre vagyunk, voltunk ja. ettől az állapottól. Úgyhogy, hát meg nyilván, amit már is itt többször visszatér motívum az, hogy, hogy azért az, hogy hogy kerületi műsort csinálni, kerületi témákban, ahhoz itt kell lenni. Meg valahol csak kell, hogy működjön ez a kémia, hogy, hogy akkor nekem van egy ilyen erősebb kötődésem, vagy becsatornázottságom így a, a helyi emberekhez, a helyi történésekhez, és mondjuk az én esetemben ez már marhára nincs már meg.
1: Na de ugye azzal ültünk le, hogy nem bánatoskodunk, elmondtuk hogy mi az, ami, ami miatt így alakult körülbelül, ki mit gondol róla, de én azért nagyon szeretem a pozitív üzeneteket, szóval próbáljuk valahogy úgy kanyarítani. úgy kanyarítani a végét, hogy tök jó volt ez, nem? Jó volt ez, hogy így együtt dolgoztunk, jó volt, hogy megismertük egymást, és azért lehet még olyan, amikor ezt kezdjük. Vagy folytatjuk.
0: Még a a paradicsom, sárga lesz, még rádió ki lesz, de nem
2: máma. Kívánunk <hýblály> az, ez
4: lesz.
2: Na, Jó, akkor valami pozitívat. Pozitív, hát hát is nem, nem tónk, tudom, kíváncunk. hogy most pozitív lesz-e <hý> ne <ezt?" hý> nektek. Nekem ebben van valami halvány, nem <hýz> tudom, reménysugár, vagy ami talán így a motivációt újra élesztheti bennem bennünk hogy most már egymástól függetlenül több olyan barátunk, ismerősünk is volt, aki azt mondta, hogy azért itt van egy műhely, amit mi így úgy de működtetni tudtunk majdnem három éven keresztül, tehát szakmai műhely, van hozzá valami fajta technikai háttér, tehát hogy olyan típusú dologban el tudom képzelni, hogy, hogy legyen szerepünk, ami ami már nem egy ilyen kerületi fókuszú valamit ö, céloz meg, hanem ez a, ezek a barátaink azt mondták, hogy például ö, cégeknél ugye ilyen rádiós napi szolgáltatást indítani, nem, a mi ötlet, nem, nem is tőlünk indult ez az ötlet de ezt hiszem meséltem nektek. Tehát, hogy mondjuk valami fajta ilyen belső hálózaton belső vagy egy ilyen belső podcast csatornaként ö, működjön egy ilyen hallgatható, Minek hívjuk ezt, ilyen műsor folyam, vagy ilyesmit? Tehát amikor, hogyha van egy olyan megrendelő, aki konkrétan szeretné egy saját programján belül ezt felállítani, elkészítetni, részben azért, mert vannak sok munkatársa, akik mai napig home ban dolgoznak, most már ugye egy csomó cégnél vissza sem jön mindenki az irodába, már úgy értem, hogy ez a, ez a, ez a rend alakult ki, hogy sokan maradnak home office vagy részben, hogy, hogy egyszerűen információkat céges, jó értelemben mondom, leginkább, legjobb értelemben mondom, hogy ilyen céges pletykákat, információkat valahogy cirkuláltatni. És mondjuk azt mondja, hogy neki megérje az, hogy ehhez egy profi csapatot felkérjen, aki interjúkat tud készíteni, be tud jelentkezni, nem csak a kísérdőből, de még máshonnan is, meg, meg kerekasztal beszélgetést tud vezetni, meg moderálni tud beszélgetéseket, mert megszokták ezt, megtanulták ezt. Akkor én például tök szívesen, én erre nyitott lennék, én ezt szívesen kipróbálnám, vagy kitelepülni egy céges eseményre azért, mert ott kér egy ilyen típusú szolgáltatás. Ez már nyilván nem az önkéntes munka része lenne, és ez már másról is szólna, de valahogy ezt a műhelyt még tovább lehetne működtetni, és még abból is kinőhet utána más, vagy visszakanyarodhat az eredeti céljához is a sztori. De, de én ezt még el tudom képzelni, tehát nekem mondjuk ez mint egy pozitív vízió van a fejemben ami még szerintem összeránthatná a csapatot arra, hogyha van egy ilyen konkrét felkérés. Hogy ezt már egyedül fogom csinálni? Nem, <gül> nem, 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 nem akarok a
3: hogy én ezt törenek Nem, Hát ami egyébként engem így a jövőben motivál, az az, hogyha valamilyen szerencsés csilagállás következményeképpen mondjuk több energiát tudok abba az eredeti tervben fordítani, ami akkor is ott a teraszon megszületett, hogy akkor ez legyen egy ilyen Ilyen tényleg uh, faszak közösségi rádió, hogy, hogy, hogy akkor azt csinálni, hogy tényleg összedni húsz embert, aki azt mondja, hogy oké, okay, én ezt így szívesen csinálom. És így meg van megvan az a húsz elkötelezett ember, ilyen olyan mértékben, uh, akkor egy olyan, olyan koncepciót kitalálni, hogy mi az, amitől ez tudna működni. De most tényleg
2: ezt komolyan mondod, ha hirtelen jelentkeznek, nyilván nem fog, de nem, csak nem, a elméletben jelentkeznek 20 ember, akkor te beleállnál és vezetnél egy ilyet?
3: Teljesen más a funkciója. <gül> nem az, hogy akkor most így, nem tudom.
2: A vezetni, ezt most úgy értem, hogy koordinálni egy ilyet, meg, meg egyáltalán... Mondjuk,
3: mondjuk a kitalálásban részt venni, meg nyilván a, a, valamilyen módon a megvalósításban, de hogy máshonnan közelít. Hogy nem az, hogy Aha. akkor híreket csinálunk és akkor a tendenciákat figyelünk, hanem hogy a, a közösség ügyeivel, tehát a rádiókészítőknek a, a dolgaival, az ügyeivel, tehát ők, ők hoznának be ügyeket, témákat, beszélgetéseket. És hogy az alapvetően, hogy abból a közösségből kiindulva, ki keresné az, hogy, hogy mik azok a, és ez lehet kerületi fókusz is, mit bánom én, tehát hogy így, így, így nem, nem ez az érdekes, hogy nem ezen akadna fenn, hanem hogy, hogy ne legyen ez, ez a, 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 amiben mi is így, így rendre beleszólottunk, hogy, hogy a saját határaink szabnak gátat annak, hogy, hogy nem vagyunk elegen ahhoz, hogy érdemi mennyiségű és minőségű műsorokat készítsünk.
4: Uh-huh.
3: Én valamilyen? Tehát, hogy ha, ha is amennyiben, akkor én kb. Ilyen, ilyen, ilyen keretek között szívesen csinálnám.
4: El nem rossz ez a koncepció, amit így felvázoltál. Úgyhogy, hogyha a következő egy évben lesz ilyen, a én lehet, hogy megyek vele, szívesen nem érnek. Viszont közben maximum ilyen országválasztó podcast sorozatot, és, Ön, uh, és akkor kiválasztom, hogy hova fogok menni. Úgyhogy azért mondom, a igen. következő egy évet így maximum. Az előbb volt ilyen általános kérdés arról, hogy a, az önkéntességből mennyire van elege. Uh-huh. már, nekem igen, nekem elegem van. Úgyhogy én ezt így most fogom kb. ilyen minden téren beszüntetni. Tegyük hozzá, hogy te
2: sokat vállaltál önkéntességből. Kivéve
4: mondjuk az ilyen szimatont, meg azért, amit így a saját örömömre csinálok, az egy történet. de hogy Igen, ezért mondom, hogy
0: és meg majdnem hónapok óta éjjel-nappal lesz nyomolt. Hát igen. Szó és szerint éjjel hogy nem,
4: nem csak ez csak így a már tarthatatlan mennyiség, de hogy előtte a, a minden más is, tehát hogy én most érkeztem, mert ezt megöregettem, vagy nem tudom, hogy én most fogok abba átváltani, hogy innentől kezdve hátradőlök a fotelemben és a kanapémban, és hogy így nem csinálok semmit, hanem én pénzadományokat fogok utalgatni szervezeteknek. Kész. Úgyse
2: fogod olyan nagyon sokáig kibírni, de arra az időre szerintem nagyon jól teszed. Majd meglátjuk azért külföldön
1: más a, le- más a hát, levegő, igen. meg a... Szerintem búcsúzzunk el. Na, hogy búcsúzzunk el? A viszont hallásra. A viszont, viszont, viszont,
4: viszont Ennyi, igen. És akkor még mindenki
0: elbúcsúzik, és ráfogjuk.
4: Visszahosztuk.
2: Sziasztok, Barnára vagyok.
4: Sziasztok, az volt jó
1: már te, Márta, sziasztok. Hol el Tehát? A viszonthallásra!
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a 9hu n és Facebook
2: oldalunkon, ahol várjuk észrevételeiket.